1: Salud y Medio Ambiente.
2: Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Argo. Hoy en Salud y Medio Ambiente vamos a hablar de dos temas interesantes. Uno de basura, pero de una basura un poco especial. Y luego también Vicky nos quiere contar algo sobre la leche. Sobre la leche y algo que últimamente parece mucho más frecuente, no sé por qué, que es la intolerancia a esta, a la leche. Seguiremos contando. Les quiero recordar la vía de contacto que tienen con nuestro con programa, empezando por el Twitter, que es arroba radio-argo, el correo electrónico, club, radioargo.com, nuestra página web, eh, radioargo.com, y nuestro muro de Facebook, Radio Argo. Nos encanta que ustedes nos cuenten cosas y nos digan pues, cualquier sugerencia, si quieren que hablemos de alguna cosa en concreto, que comentemos algo, o que nos echen la bronca por algo, que también estamos acostumbrados a ello. Gracias.
1: Algo refrescante. Radio Arno.
3: Nuestra radio.
2: Y que bañes, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Te
2: has mojado en la moto.
1: Un poquito bastante, sí
2: Utiliza el medio el transporte
1: público Entonces no hubiera llegado Es cómodo y eficaz Entonces no hubiera llegado no. Si tengo que esperar el transporte público Querida, pues, Que se ha montado un poco a atasquillo Gracias a la lluvia, por supuesto No hubiera venido Pues ahora
2: mismo hay un proyecto Para sacar un abono joven Hasta los 26 años, creo Te coge
1: justita, pero te coge
2: aún y
1: baratísima, parece que a 20 euros Sí, 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 pero si tardo una hora en llegar aquí ah, bueno. Y salgo 20 minutos antes de la hora a la que tengo que estar Pues es un poquito difícil Hay que salir con tiempo
2: Sí Es lo mejor José Luis, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, Ana FG
2: ¿Tú no tienes problema con el transporte? En el no jornada? tengo
3: ningún problema con el transporte ¿Te vas a
2: coger tú al abono transporte este hasta 26 años?
3: No, porque es más caro que el que tengo yo <risa> Vaya.
2: <risa> Vaya, entonces nada Jesús Asmendi, seguro que sí cogerá bono transporte de hasta 26 años.
0: Por supuesto, buenas tardes. Yo, sí si es más barato, sí.
2: Sí, sí. Mm. Y si nos dicen algo, dice yo es que he envejecido mucho, pero. Estoy un poco
0: estropeado, pero
2: tengo 24. Yo lo que estoy muy disfrutado. Entonces, ¿qué sí. que no me... a, <risa> a ver, a ver ¿quién
3: disfrutado. niega que tienes 26 años? Eh, claro. Bueno, tienes?
2: Sí, sí.
0: Y unos pocos más. Bueno, y pocos. casi, casi otros 26.
2: Ah, exagerado. <risa> Exagerado bueno. es, Eso es nuestro amigo Guillermo, que sí que tiene ya los cincuenta y tantos pero los demás no No, somos no. Somos los demás no. A ver cómo hace, fíjate, es increíble lo de Guillermo, cómo trabaja a dos manos Es, es, es
0: un poco el inspector gadget. Sí, sí saca el gacheto brazo y sí, mueve, sí, lo sí, sí, mueve lo que tiene
2: Mueve lo no hay, no hay aparato que se resista no. Bueno, vamos a empezar vamos a empezar hablando, hablando de basura, pero de, de una basura especial, vamos a ver Pues miren, vamos a ver, nosotros compramos televisores, compramos ordenadores, compramos teléfonos móviles, compramos muchas, muchas cosas. También es cierto que últimamente compramos bastante menos porque estamos todos un poquito más un poquito más justos económicamente. Pero luego, ¿qué hacemos? Pues por lo visto todo esto lo llevamos fuera y estamos llenando de basura el tercer mundo o algo así, ¿no, José Luis? O sea, tenemos la culpa también de eso. Tenemos la culpa de Hombre, tantas no, cosas no, sí,
3: Tenemos la culpa de no hacer las cosas bien No de generar basura, ¿Qué, que la basura ¿qué, hace, ¿Qué
2: hacemos con todo eso? ¿Qué es lo que pasa?
3: Pues que en vez de eh, Los países del primer mundo en vez de cumplir Con las normas que hay para Para el tratamiento de estas basuras Por las buenas simplemente la meten En contenedores y se las llevan A, a países en desarrollo A países del tercer mundo Del sureste, de, de, de Asia De África Concretamente hoy iba a hablar ...precisamente de un, de un vertedero de basura... En, ...en un país de África, en Ghana... Gana. ...en Ghana... Eh, este, ...este comentario que vamos a hacer hoy sobre la basura... Eh, ...viene a cuento de los resultados de un trabajo que han hecho... ...gracias a un programa de innovación y, y desarrollo... De, ...financiado por la fundación de Bill Gates y, y Melinda Gates... ¿No? Y cada año nos, nos dicen en su, en su trabajo que en todo el mundo se generan más de 40 millones de toneladas de residuos de los conocidos como chatarra electrónica.
2: 40 millones de toneladas, qué horror Sí, sí señor.
3: Montañas infinitas de frigoríficos, ordenadores, televisores, hornos, teléfonos, aparatos de aire acondicionado, tostadoras, etcétera, etcétera, etcétera con un peso total equivalente a siete veces el de la pirámide de, de Giza. Los, los grandes generadores de estos desperdicios pues son, como siempre, Estados Unidos, la Unión Europea, fundamentalmente, y ahora los países emergentes, como China, por ejemplo. Pues estos generan cada vez eh, mayor, mayor cantidad de, de basura electrónica. Solo una pequeña parte de esta chatarra ...en torno al 15,5% o al 20% se recicla con métodos eficaces y seguros... ...desde el punto de vista medioambiental. Uh -huh. Pero amigos, esto es caro. Esto es caro y los países del primer mundo en vez de cumplir con, con las pautas... ...o con los protocolos eh, que existen para, para reciclar este o tipo de basura... Hay establecidas
2: unas normas que no se sí,
3: cumplen. que no se cumplen y para no cumplirlas que, que hacen pues meten toda esta basura en, en contenedores y los mandan a, a distintos países de, del Tercer Mundo. Uh -huh. Ghana, por ejemplo, un país de África Occidental, que actualmente está experimentando un crecimiento económico bastante importante, pues es uno de los centros eh, mayores de recepción, recuperación y descarte de chatarra electrónica. Accra, la capital, cuenta con un próspero mercado de segunda mano. ...una red cada vez mayor... ...de tiendas de reparación... ...y una serie de actividades... ...que intentan sacarle el máximo partido... ...a toda esta chatarra que le llega, claro... ...pero también en la ciudad... ...se puede encontrar... ...un enorme y contaminado vertedero... ...de este tipo de residuos... ...porque los que no se puede arreglar... ...y vender de segunda mano... ...o lo que no se puede desmontar... ...y vender los componentes... Uh -huh. ...pues naturalmente se tira... Y ...se, tira, ¿no? tiran, se pero... tiran directamente a un vertedero... Que, que bueno hay un suburbio, un suburbio en, en Acra, que es todo el suburbio es un vertedero. Una familia europea decide comprar un televisor de pantalla plana a un ministerio del gobierno, decide deshacerse de sus viejas impresoras, un colegio que sustituye los ordenadores de su laboratorio informático, etcétera etcétera Incluso hasta un adolescente que cambia su smartphone por un nuevo modelo, pues todos estos se están generando, sin quererlo, ...una gran cantidad de basura electrónica...
2: ...eso es porque los adolescentes no son como mi hija... ...los de mi hija son absolutamente irrecuperables... ...están espiazados, es algo impresionante... Algún,
3: ¿no? ...algún elemento salvo allá, algún sí, elemento...
2: ...poco, digo yo que muy poco, <risa> muy poco...
3: <risa> ...bueno pues todas estas, todas estas son operaciones... ...que producen millones de toneladas de chatarra electrónica... ...que se generan cada año en, en nuestro planeta... Pero muchos de los aparatos abandonados aún tienen valor comercial. Algunos porque todavía funcionan, aunque mal. Otros porque contienen materiales valiosos que pueden reciclarse. Y este es el motivo por el que se cargan en contenedores, se envían desde los puertos de los países desarrollados y llegan a los puertos de los que están en vías de desarrollo, como Ghana. Aquí le espera una amplia red de intermediarios, comerciantes, reparadores y vendedores de segunda mano Que relacionan, seleccionan los aparatos, comprueban si siguen funcionando Y vuelven a poner la chatarra de los países ricos en circulación en el comercio local
2: O sea que funcionan
3: Funcionan, y, o los hacen funcionar Vamos. Los que tienen alguna posibilidad los hacen funcionar, Vamos. ahora mismo, verás este gran mercado de suministro de aparatos electrónicos y dispositivos electrónicos de segunda mano va a parar luego a empresas, oficinas y hogares y así es como los objetos que ya han tenido una primera vida pueden comenzar una segunda en África. Todos los que llegan rotos, violando la convención de Basile, por cierto, que prohíbe el transporte de residuos peligrosos entre países, incluidos los aparatos eh, electrónicos, ...y los que mueren tras un segundo uso... ...acaban en los vertederos locales. Mira hay vertederos, obviamente. <ríe> en una publicación científica reciente... ...varios investigadores de la Universidad de Ghana declaran... ...la gestión de la chatarra electrónica... ...que se ajusta por completo a las leyes medioambientales... ...de los países desarrollados, aumenta los costes. Por eso, los procesos más contaminantes suelen trasladarse a los países en vías de desarrollo que no tienen dichas leyes. Una parte considerable de los residuos que de gana se transporta a Agbogblossi.
2: No me he no de... ¿Cómo era?
3: Yo he separado <risa> las sílabas porque pronunciar esto es bastante bastante complicado. es un nombre bastante impronunciable por cierto que tengo uno para otro día que esté que esté Eduardo nombre, por aquí sí que lo un nombre que tiene eh, las he contado 45 consonantes y 8 vocales ah, esa puede ser quiero magistral. ver quiero ver a mi amigo Eduardo intentando ah, sí, sí, pronunciar sí,
2: eso puede ser magistral y mira que versado en lenguas eh sí sí pero ya pese no habla mucho sí 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 habla
3: bueno pues una parte, este, eh, este nombre extraño que os acabo de decir, es el de un, de un suburbio de Acra, donde se reúnen pues la mayor parte de los residuos de, de que les llega que llegan a, al puerto de Ghana. Allí hombres y niños extraen cobre, aluminio y otros materiales, usando naturalmente medios nocivos para la salud y para el medio ambiente. Todos estos eh, elementos vuelven a, en, a embarcarse hacia las fábricas y refinerías de los países desarrollados.
2: Los elementos que se rescatan... O sea, los, los, lo, que, lo que vale la pena, o sea, lo que merece, lo vuelve a llegar otra el, vez.
3: El trabajo sucio lo hacen aquí y luego los venden a, bajo, a muy bajo precio, claro, a, a las mismas fábricas que los han generado. Las aceras de las carreteras de Acra, nos dice este trabajo, están repletas de coches... ...y son un rosario de tiendas que venden aparatos de segunda mano... ...y dispositivos electrónicos también de segunda mano. Hileras de televisores, ordenadores, impresoras, planchas, teléfonos... ...populares en Europa, en un pasado más o menos remoto, destacan allí a primera vista... Algunos frigoríficos, incluso, aún llevan las marcas de las pegatinas que sus anteriores dueños pegaron hace quién sabe cuánto. En una tienda de, situada cerca de este mercado, en la parte noreste de la capital, se exhiben unas impresoras de oficina recién abiertas. La etiqueta de la caja revela que provienen de Roma.
2: Sí, pues, ¿no, vamos a utilizarlo? no está mal que la gente lo pueda utilizar. No, ¿no? está mal,
3: si no está mal, lo que, lo que tiene de malo es los procedimientos. Claro. Los procedimientos que son resultan insalubres. Ahora, ahora, ahora
2: nos comentarás también cómo cómo se recuperan determinados productos que sí que valen la pena. De, de estos mismos aparatos nos contarás, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles y cuántos? Mira,
3: en la trastienda de un local que vende televisores que antes pertenecían a un hotel holandés, pues un chaval de aspecto friki. Arregla un aparato antiguo destornillador de en mano. Los técnicos africanos, los, los frikis negros, como dicen ellos, desempeñan eh, un papel fundamental. Y esto nos lo cuenta Robin Ingerton, fundador de Fair Trade Recycling, que es una ONG que fomenta el reciclaje de chatarra electrónica y mm -hmm. el comercio ético. Sin los televisores que ellos han arreglado a lo largo de los años, nadie habría construido torres de televisión. Dice en, en Ghana. Sí, claro, claro. claro porque han dado paso a que mucha gente pueda tener televisión. Gracias al mercado de segunda mano, una parte de la población puede tener acceso a la tecnología, los conocimientos y la excelencia técnica, que de lo contrario tendrían muchísimos problemas para poder, para poder acceder a ellos. Está claro.
2: la parte positiva de esto. Y ahora entraremos en la parte negativa, ¿no?
3: Pues sí, la parte negativa. Pues sí neg es cierto
2: que hay que reconocer que gracias a esta segunda mano hay un montón de personas que tienen acceso a unas tecnologías que de otra forma no podrían tener, sí,
3: claro. Que, que a veces te extrañas en fotografías o en reportajes de televisión que te, que te ves a, a chavales o adolescentes, más bien, eh, negros de esos estado que andan con su teléfono sí, móvil. Sí, 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 y sí. Tal, y bueno, pues el progreso ha llegado a todas partes. Hombre, sí, ha llegado. Realmente ha llegado esa pues, tecnología, si no es por esto, no llega, ¿no? Pero... Pero tiene un lado negativo. Y es que algunos estudios apuntan a que todos estos aparatos tienen una vida media de dos o tres años. Casi todos los aparatos que llegan al África Occidental ya se han usado durante mucho tiempo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que puede que alguien compre estos aparatos, los use un par de semanas o de meses o de, o de años, pero luego acaban en un vertedero. ...y catalogados en las estadísticas... ...como chatarra electrónica doméstica... Uh -huh. ...la cantidad de chatarra electrónica... ...que circula por todo el mundo... ...de manera ilegal... ...o que se descarga directamente... ...en los vertederos de los países más pobres... ...se desconoce... ...la cantidad en general... ...pero teniendo en cuenta... ...las cantidades ingentes que se trasladan... ...basta con que solo un 10 o un 20%... ...de los aparatos que llegan... ...no funcione... ...tal como muestran algunos estudios para que haya un flujo considerable de residuos tóxicos hacia los países receptores campos de fútbol, mezquitas, mezquitas, gasolineras, comisarías de policía, bancos, colegios, etcétera y un enorme mercado de cebollas sí, sí. es lo que es Agbogbloski. <risa> el poblado, el poblado este que os decía, es un suburbio realmente, pero es más una, una ciudad eh, de, de acra. ...que tiene miles y miles de habitantes. Las calles, embarradas y repletas de gente... ...se ramifican en hileras de, chofas, de chozas y pequeñas tiendas. Llamar a este suburbio el mayor vertedero electrónico de África... ...es paradójicamente un eufemismo. En realidad, se trata de una ciudad dentro de la ciudad. Y aquí es donde las clases más pobres de Acra... ...han pasado años desmontando, recuperando, pesando y revendiendo las partes y los metales extraídos de la chatarra y las montañas de, de residuos electrónicos uh -huh. para arreglar el tema en este suburbio es pues, poco menos que Sodoma y Gomorra un barrio pobre famoso por su alto índice de criminalidad y su degradación generalizada lo que antes era un paisaje exuberante y fructífero ahora es un cementerio de plástico y esqueletos de aparatos abandonados. Las consecuencias recaen directamente entre los hombros sobre los hombros de los habitantes. Nuestros niños tienen problemas de salud muy graves, explica Wolfgang McLean, fundador de una, de una de otra ONG se llama Help the African Child. Es una fundación que apoya a los niños de este suburbio ofreciéndoles escolarización gratuita ...y máscaras de protección, entre otras cosas. Algunos, como Huseini de 19 años, o Ben, de 16, ya les encontramos muertos, dicen. Otros tienen cáncer. Las autoridades ganesas han propuesto la demolición, la demolición de este suburbio varias veces... ...pero mmm, la verdad es que no acaba de estar muy claro. La sociedad civil se pone en contra porque dicen que al, de, al demoler el, este vertedero... El problema es que van a nacer otros muchos Más pequeños y repartidos por toda gana Ahí por lo menos los tienen a todos concentraditos Claro, la demolición de, del barrio Y el desalojo de sus habitantes Son un grave error, explica, explica otro personaje Pues no solucionan el problema Sino que se limitan a desplazarlo a otro sitio Además, quienes se ven obligados a vivir aquí Y reciclar chatarra electrónica Sin herramientas apri, apropiadas Lo hacen porque no tienen elección Muchos de, de esos niños no pueden elegir. Viven en una situación de extrema pobreza. Llegados del norte de Ghana, sin recursos, y así es como logran no morir de hambre. Muy pocos salen, salen ilesos, dice el, el director de esta ONG. Las publicaciones científicas corroboran sus, sus palabras. Los metales pesados de la chatarra electrónica son absorbidos por el aire el suelo y las aguas de este suburbio y se han detectado unas cantidades alarmantes de plomo aluminio y cobre en la sangre orina y leche materna de los habitantes bueno. de la zona si el gobierno se limita a actuar de una manera represiva sin ofrecer alternativas viables bueno. la contaminación lo que va a hacer es extenderse más un equipo de investigadores ganeses y estadounidenses han tomado y analizado muestras de sangre de los trabajadores de este suburbio. Las muestras han revelado altos niveles de plomo y la cantidad de tiempo de exposición a la chatarra electrónica parece determinar la cantidad de plomo, de plomo presente en la sangre. Bueno, esto parece una obviedad, pero no tiene todo el sentido del mundo. Como todas, como todas las monedas, eh, esta tiene dos caras. Una es la tóxica y contaminada por los metales pesados y los vapores venenosos... ...y la otra cara es la de quienes trabajan para hallar el potencial oculto en la zona. <coughs> eh, hay un proyecto que pretende transformar el suburbio en un laboratorio creativo y sostenible. Dice el, el director de este proyecto que no es simplemente un, verdadero, un, un vertedero corriente... Eh, es una fábrica gigante al aire libre bueno. donde cualquiera puede coger materiales desechados y darles una nueva vida eh, esta organización no es la única con una visión constructiva que pide un cambio no nos gusta la imagen paterna paternalista con la que este suburbio se ha, se ha tratado en los medios de comunicación occidentales explica Janet Gunter, que es la cofundadora del Restart Project una organización que pretende reparar la relación entre los consumidores y los aparatos electrónicos la verdadera cuestión es cómo apoyar al gobierno y a la gente para mejorar las condiciones de vida de la comunidad y limpiar el medio ambiente por supuesto transformar la chatarra electrónica en un recurso útil tal y como explica el último informe de la Universidad de Naciones Unidas estos desperdicios suponen una mina de oro pero tóxica ...esconde un gran tesoro oculto... ...además de los elementos tóxicos... ...como el plomo, el mercurio y el cadmio... ...se calcula que la chatarra electrónica... ...producida en 2014... ...contiene el equivalente a 48.000 millones de euros... ...en plástico y metales valiosos... ...incluidas unas 300 toneladas de oro... ...un tesoro por descubrir... ...minuciosamente en aras de proteger el entorno... ...pues las vidas de los trabajadores de este barrio... Eh, puedan, que puedan tener la posibilidad de un futuro sostenible eh, hay un pro, Tienen un problema un problema que no lo he, no lo he comentado wow. Y es que para extraer el cobre de, de todas las conexiones y de todos los cables De todos estos aparatos oh, quema, ¿no? Se amontona y se quema Con lo cual el, usur, el suburbio este está siempre envuelto En una, una nube de hubo tóxica sí, sí. Que no hay manera de, de erradicar en fin amigos, el primer mundo seguirá potenciando la existencia de puntos limpios para que no nos contaminemos y, y lo que pase más allá pues no parece que nos importe mucho porque es que resolverlo es muy caro no, es muy caro, es muy complicado es, sí, una, es muy caro, sí, es muy complicado hombre, la, porque... tecnología, la tecnología existe pero es claro. que tiene un coste muy alto sí,
2: me lo que ocurre también es que si a esta gente no le mandas todo esto allí pues habrá gente beneficiada gracias a esto
3: Sí, sí, claro, los que están reparando aparatos y vendiéndolos están beneficiando, de alguna manera sí, sí, se están se sacando, la vidilla, están claro, sacando claro. para comer, aunque su salud se esté quebrantando. Es complicado, la la verdad es que todas estas claro.
2: cosas son, son complicadas, son complicadas a la vez de dramáticas. Bueno, pues ahora si me dejáis un pelín, ¿eh? os invito a todos a un vasito de leche, ¿vale? Ya veis.
4: We're living in, let me tell you. And it's a word that man can eat at tall. when things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us, and I'm giving up.
1: Radio Argo Con Ezequiel Triñaki
2: Últimamente, vamos a hablar un poco de leche, vamos a hablar de leche porque últimamente se han puesto muchas cosas de, de moda, muchas cosas orientales se han puesto de moda, algunas son auténticamente maravillosas, pero lo que sí es cierto es que todo lo, lo oriental nos fascina, eh, con la excusa de que es milenario, es no sé qué, eh, comemos sushi, Hombre, hacemos sí es tai -chi, que llama la atención, hacemos...
1: llama la atención por lo distinto. Como novedad, pero yo creo que tampoco se ha puesto muy de moda Pero hoy yo... es hablar a mucha gente Como por ejemplo, estoy viendo la cara de José Luis De que Hay... a él esas cosas no le van
2: Hay cosas que en ocasiones se viven Como por ejemplo dices, te encuentras con un amigo Y dices, no, estoy dejando de fumar Y dices, ¿y por qué? dice mira, llevo aquí dos cosas clavadas en la oreja Es que esto de la acupuntura es la leche Y es que estoy dejando de fumar Y como está tan contento, pues te invita a cenar Y entonces te lleva a un restaurante japonés Y te dice, bien, está todo crudo entonces al final tú sales sin cenar y él cuando sale de cenar además va y se echa un cigarrito. Y, de, claro, eh, no, no sé. y, y una de las modas que ha llegado últimamente, no sé si ha sido por parte oriental o por qué, lo que es cierto es que hay mucha gente que tiene intolerancia a la leche. Cuanto antes nunca se ha tenido. Y además tienes por ahí justificaciones tan peregrinas como eh, somos el único animal... ...que una vez adulto tomamos leche.
1: Sí, eso es cierto, Porque eso últimamente animales, lo he oído varias veces, sí. Claro,
2: ni, pero tampoco toman whisky, ni ven cine, ni sí. leen... Eh, ...ni se hacen casas, ni se van de viajes... ...ni hacen un montón de cosas hacemos nosotros.
1: Oh, hombre, de alguna forma yo creo que, que básicamente son costumbres. Son costumbres que se adquieren, el organismo se acostumbra a ella... ...y bueno, pues eh, bueno, tomamos pero, leche. Pero
2: tú fíjate que si rebuscas por ahí te das cuenta... ...de que todo esto viene de hace en torno a unos 10.000 años. O sea, estamos todos jovencitos, jovencitos, jovencitos... Y resulta que hace de mil años, sobre todo en Europa, cuanto más arriba de Europa, más al Norte de Europa, más, se empezó a crear, más que la ganadería, se necesitaban animales para poder mantener la agricultura. Eh, estos animales normalmente utilizaban los machos, pero claro, también había hembras. Y entonces de las hembras se empezaron a utilizar la leche. ¿Por qué se empezaba a beber la leche? Se empezaba a beber la leche porque era un alimento absolutamente nutritivo absolutamente nutritivo y la gente pues tenía hambre por que entonces la gente pasaba pasaba hambre y qué ocurre que entonces un gen un gen se desarrolló y entonces hay una hay una enzima que la lactasa que lo que hace es que convierte la lactosa de la leche en un isacárido que ponemos perfectamente digerir y no tenemos ningún problema con él y entonces nosotros sobre todo los europeos Ahora diré en qué zonas, en qué partes se puede permitir Seguimos produciendo la lactasa durante toda nuestra vida Por lo que nosotros podemos digerir perfectamente la leche En torno, estoy hablando de memoria lo puedo equivocarme Pero en torno al 95-98% de los europeos Tenemos una capacidad absoluta de producción de lactasa Y por lo tanto poder consumir leche durante toda nuestra vida A medida que cambiamos de sitio, por ejemplo en Oriente Eso no ocurre los nativos americanos tampoco Ahí hay una tolerancia a la leche en torno al 2% Joder. Entonces es lógico Que por ejemplo los países orientales eh, Tengan leche de soja Etcétera, etcétera, porque ellos sí es cierto que no tienen tolerancia a la leche Pero en Europa En Estados Unidos no los nativos Los nativos Ajá. no, los nativos australianos Tampoco, pero todo lo que es Europa, insisto, y en cuanto más al norte Más, y todos los Americanos que su procedencia anterior a la Europa, tenemos una tolerancia a la leche absoluta. Claro, nuestro organismo
1: se ha acostumbrado claro, a, a ello organismo, lo hace, perfectamente. Hace cosas en torno
2: sí. a 10.000 años, se produjo esa alteración en ese gen y nosotros seguimos produciendo lactasa. Normalmente, si es cierto, que el resto de, de las razas o el resto de los países, a partir de entre el segundo y el cuarto año, esa producción de la lactasa Empieza a disminuir y llega a desaparecer Entonces, evidentemente, se produce esa intolerancia a la leche Pero vamos, aquí nosotros podemos tomar no leche ricamente nuestro ningún café problema. con leche y nuestros churros Que no pasa nada Y nuestro buen queso manchego y nuestras cosas Y por mucho que nos cuenten que la leche de soja y tal Que no digo, no sea buena, no sea maravillosa La puedes tomar por muchas cosas Pero no, porque la leche no la toma nadie Y además, somos el único animal
1: que toma leche Sí, pero realmente la leche tiene mucho calcio, la leche es un alimento muy bueno, igual de saludable es, es, es un que cualquier otro. Más completos que hay. Exactamente, entonces es una estupidez. O sea, lo, lo que pasa es que sí es cierto que, que de alguna manera se ha confundido. Yo recuerdo cuando era joven, que además nos reíamos porque teníamos un amigo que era terriblemente alto, y su madre todas las tardes le obligaba a tomar de merienda un vaso de leche. Y dices, bueno, eso sí, yo creo que lo hemos vivido todo, que la leche se tomaba de jovencito para crecer. Eh, El aporte nutricional sí, de la leche
2: es, es interesantísimo
1: sí, Y, y claro. quizá nos hemos quedado con esa historia Pero realmente la leche es un alimento exactamente igual que cualquier otro oh, es, es, es extraordinario, es un alimento sí, tremendamente rico claro Lo que pasa es que hay que distinguir algo que creo que es bastante importante Y confundimos muy a menudo Una cosa es la intolerancia y otra cosa es la alergia, ah, claro, claro, que no claro, tiene absolutamente eso. nada que ver. Realmente ahora se ha puesto muy de moda la intolerancia, lo que tú dices de la lactosa. No, no.
2: Y, y, y otra cosa importante, la intolerancia es una incomodidad y la alergia es un problema. ¿eh?
1: Exactamente, es que te puedes llegar a
2: morir.
1: Exactamente. O sea, es que eso es lo primero que tenemos que distinguir Sí es cierto también una cosa que Y la hemos discutido tú y yo varias veces eh, Que ahora, por ejemplo, entre las mujeres mmm, Realmente se han puesto muy de moda La leche de soja, la leche de no sé qué La leche de no sé cuánto Porque decimos, y yo he sido la primera El pan de no sé qué, el pan de sí, no sé cuánto sí, si es, es que esto me siento si mal Sí es cierto es que realmente que el organismo no sé tiene cambios Con el tema de la menopausia, por ejemplo eh, El tema hormonal varía entonces, bien. en ciertos momentos, no siempre, hay cosas que te pueden sentar mal, ah, claro, que puedes no digerir claro. bien De todas formas, eh, eh, no confundamos, porque aquí hay dos cosas Una cosa es el tema de la menopausia, que prácticamente le ocurre a todas las mujeres, pero son unos meses Luego puedes volver a, digerir, a digerirlo perfectamente Y luego otra cosa, que también es muy frecuente y eso nos puede pasar a cualquiera y es que hay que reconocer que la leche, eh, al tomarla, y eso nos pasa a todos, se agria en el estómago y hay veces que te puede producir indigestión, que no tiene absolutamente nada nada que ver con que la dijeras mal por problemas personales. Sí, bueno, lo estábamos comentando antes
2: y yo, yo os invito a que participar, que estén muy calladitos vosotros dos. Eh, Somos es, muy es, sí, sí, estábamos comentando el tema de la fragilidad, del tema de, de que de alguna forma nos, nos están convirtiendo en, en cosas frágiles. Eh, no toma Tienes que tomar Tienes que tomar Unos cereales No sé qué Con no sé cuánto Con ti, Porque si no Luego no va al servicio bien Y que eh, Caramba Pues te tomas Tu pan tostadito Que está muy rico Y no necesitas más invento O un par de porritas Que tampoco te dice Absolutamente nada eh, Ahora Antes había borrascas Ahora hay ahora hay criogénesis explosiva Y tú dices Vamos a ver Hoy estoy yo viendo la tele Y yo digo Atención, alarma en no sé cuántas provincias En 22, bueno, y mañana en 30 ¿eh? Que a mí me encantaría saber En qué consisten esas alarmas, qué medidas se adoptan qué, qué pasa con esto de las alarmas Y dices, bueno, y conectamos Directamente con Galicia y sale Un, un tío con su Con su alcachofa Y su, y su paraguas encima Y evidentemente estaba lloviendo bueno, pues era, no es que está lloviendo en Galicia, algo que nos sorprende a todos, lo que lleva a Galicia. Bueno, pero se está, estamos pendientes de una criogénesis explosiva que va a ser algo atroz. Pero es que eso nos pasa con todo. Nos pasa con todo Y al final nos quieren convertir frágiles Que aguantamos mucho más de lo que queremos
1: no,
2: Yo creo que hay dos cosas aquí El tema
3: probablemente es más complejo Lo que pasa es que lógicamente En esta, es una charla, amigo, en ¿no? esta mesa Pues no no nos vamos a meter en muchas profundidades Cambiamos de mesa pero No, no, a mí esta me no <risa> resulta <risa> cómoda por eso Porque no hay que entrar en profundidades <risa> <risa> eh, Yo creo que hay dos cosas aquí Una Que, que es verdad que, que la, la comunicación oficial y oficiosa, pues nos está convirtiendo en, en frágiles como tú dices, estoy totalmente de acuerdo eso es lo que decías tú antes un día hace muchísimo calor y dicen no salga usted a las 4 de la tarde me, a comer me, me, ¿Me no está no insultando mi inteligencia, Oiga, pues que, claro que, que no que refresca,
2: voy. Que refresca échate una rebequita claro, <risa> claro <risa> ese, pero yo creo que eso
3: forma parte de una estrategia de una estrategia global de hacer a la gente más frágil y más vulnerable obviamente una, una sociedad que se siente frágil y que se siente vulnerable y, y, y que además es medianamente inculta y puede ser se, mucho más gobernable y que además se le, gobernable. Gobernable. se le pueden sacar, se le
2: pueden sacar un dinerito, porque todo hemos es un complejo vitamínico, 50, no sé qué. Vamos a ver, pero si el problema que tenemos es que estamos todos gordos, tú eres que a mí me, me faltan vitaminas, te faltan no sé qué, y si te faltan, para eso está un médico que evidentemente Exacto. te hará unos Exacto. Le falta a usted hierro, le falta a usted magnesio, le falta a usted el... no sé qué y él lo hará. Pero tú no puedes ir. ¿De dónde se ha inventado? El ir de toda la farmacia y decir, a ver, déme un complejo vitamínico que estoy un poco decaído. Y ya con eso dices, uy, esto algo. Pero,
1: pero ahí, algo... ahí te enfrentas a un problema peor. Eh, ojalá la gente fuese a la farmacia y pidiera un complejo vitamínico. Hay muchísima gente, más de la que pensamos. Que se compra todas esas cosas por Internet porque son más baratas. Incluso Nosotros, en los chinos te venden complejos vitamínicos. Y ahí sí entramos en un problema. Son palabras mayores, ¿eh? eh la gente, con todas esas historias, la gente se ha, se ha acostumbrado a automedicarse. Uy, estoy débil, uy, me falta no sé qué, o y tal. Todo el mundo lo comenta. Y ahora mmm, ha aparecido Internet y, y, bueno, pues las cosas son mucho más baratas y más asequibles. Y ahí no os podéis imaginar la cantidad de personas que se están automedicando. Y lo peor no es que se automediquen, es que encima están comprando una serie de productos por Internet que ni siquiera son lo que dicen ser. No, si no, si están ya... muchos de ellos, eh, exact, Exactamente, y, es, y eso sí son palabras Pero, mayores.
3: Y otro, ah, y otro tema. Ah, eh, bueno, no, no, Para terminar lo que, estaba, lo que estaba apuntando de la debilidad de una sociedad, esa es una cara de la moneda. La otra cara, la cruz, me da igual como la llamemos, es: yo creo que es verdad que están surgiendo muchas eh, incompatibilidades alimentarias, sobre todo en los niños, alergias, incompatibilidades, y son reales. Sí, lilas, lo que pasa es que la mala alimentación. Eso es la mala alimentación. Y, y yo
2: y también y también la fragilidad Porque un niño no se puede manchar los niños tienen que mancharse están hechos sí, para eso sí, un eso niño claro. un niño tiene que tocar un perro un niño tiene que comerse un moco de vez en cuando porque eso de alguna forma y lo hemos hablado en ocasiones crea crea unos anticuerpos que tú tienes a tu niño metido en una bolsita y que el niño no se te manche y no le tiene que cambiar de ropa cuatro veces al día para qué, para qué quieres tener sí, un niño claro. El niño tiene que mancharse. Jesús, decías algo pronto.
0: No, no, yo quería decir que parte de, de todo esto que estamos hablando, de los complejos vitamínicos y de las compresas, tiene la publicidad claro. que nos tiene completamente absorbidos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí es cierto que hay una especie de moda a la intolerancia. O sea, ¿cómo se puede tener intolerancia a la lechuga? Por ejemplo
1: Es lo que decía antes, la gente confunde dice, Una cosa es intolerancia, otra cosa es alergia Y otra cosa es que un día te sientes mal, siente demonio mal, efectivamente, que no tiene nada Pero,
0: pero si sí hay una moda de, de voy a hacerme unas pruebas De intolerancia, sí, mañana tengo sí. cita Porque me quiero hacer unas pruebas sí, de intolerancia sí, sí, sí. Que nunca lo hemos hecho, yo tengo alergias Yo soy alérgico a los antibióticos, lamentablemente Otra historia otra, sí. mucho más macabra Desde sí. luego pero yo no creo que tener intolerancia a nada. Es cierto que hay días que las cosas me sientan mal, pero repito, y me sientan de maravilla. Y, y, a, y, a, y, a, to, y a
2: todos claro. hay algo que nos sientan. Si sí. sí. tú te metes un bocadillo de, 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 de morcilla, cosa más rica. Es claro, es fácil. Que te, que, mal. que te siente mal, pero bomba. también te puedes sentar mañana una raja de sandía y hay cosas que te puedes sentar mejor, te puedes sentar peor, pero pero, pero de eso están las o sea, intolerancias con no, todo, con todo, no, con todo, yo, con todo. Hay,
3: hay una cosa que me falta decir si me lo permitís y, y trato de ser breve. Tú sabes que yo tengo una cierta eh, fijación con las cosas que está haciendo la gran industria alimentaria no, en el mundo. No, no, no. La cantidad de cosas que estamos, que nos están metiendo ...que al final son las que acaban creando las alergias... ...y las que acaban creando algunas intolerancias... ...y, y yo en esto sabes que soy un poco perro... ...yo lo único que tengo intolerancias a determinadas personas... ...pero por lo demás no tengo intolerancia... ...no tengo intolerancia a ningún alimento... ...yo como tú... ...pero entiendo entiendo que muchos, muchos niños y muchos jóvenes... Puedan, tener, puedan surgirles estas intolerancias y estas alergias, y yo creo que es por mal la industria. por lo que nos están, en, nos están, metiendo, es que exactamente. Nos están metiendo la sí. gran industria alimentaria que no tiene el menor escrúpulo mm. en vender cosas que son absolutamente incomibles.
1: No, realmente, si os fijáis, ahora la gente, los niños sobre todo, son más delicaditos. Ahora todos los niños se alimentan de papillas, potitos, gaitas, historias. Eh, en general, nosotros, los que ya somos un poquito mayores, nos hemos criado bastante más normales Había gente gorda, había gente delgada Había gente más alta, más baja Daba igual, pero entonces no había bollería Tomábamos bocadillos Tomábamos vasos de leche eh, Se comían cosas normales Cosas simples, había menos variedad Por supuesto, pero en el fondo eh, Es lo mismo que hay ahora Ahora tienes más surtido de cosas bollería, Pero en el fondo sigues comiendo lo mismo
3: La bollería industrial que es peligrosísima Especialmente para los niños
2: ¿sabes?
1: Exacta, Exactamente Dices, realmente vamos a la comodidad Pero nos estamos sí, es cargando Es que ves,
2: ves mucha más gente, gente muy joven
1: Tremendamente con una gordura distinta No la gordura al bocadillo de chorizo Es otro tipo es, de gordura Exactamente, muy exactamente Y todo eso, al final, sí es cierto Que nos puede llegar a hacer más frágiles porque estamos acostumbrados a, a, a ser más simples, a no tener una serie de enfermedades y realmente ahora es cierto que están surgiendo enfermedades como puede ser la obesidad. Las obesidades que ves ahora y las ves ya en los nacionales porque hablábamos de que bueno, al principio cuando Unidos, empezaron oh, a venir los, los americanos o los sudamericanos eh, decíamos no, no, es que lo traen ellos, es que es que es, es otra otra otro cuerpo y una porra, es que ahora ves a los nacionales con los mismos cuerpos y es la alimentación, por supuesto Guillermo,
2: Guillermo está muy enfadado conmigo <tose> me está diciendo que, que ya estamos muy
1: pasados o sea que nos vamos o sea, me has traído aquí para que te contara todas las cosas la diferencia entre intolerancia y alergia y todo el tema de la leche y al final de eso no he contado nada pues lo siento, lo contaré el próximo día es
2: verdad, tiene razón. razón pero la sí, culpa sí, ha sido de Jesús no, esperaremos no, ¿eh? ansioso a que nos lo cuentes
1: Sí, que sí. son cosas muy diferentes y se confunden Y es muy importante la diferenciación pues, Lo hablamos el próximo día, ¿te parece? Venga, vale Gracias Vicky Hasta
3: Hablado. mañana
2: Gracias José Luis García
3: Gracias a vosotros Ya sabes,
2: no compres nada No compres ni televisor, ni compres nada Para no nada No,
3: no, si lo puedo comprar lo que, no, lo que no tengo que hacer es tirarlo bueno, de cualquier pues, sitio. pues te lo guardas en
2: casa, todo bien guardadito Eso sí ¿Eh? no, me, no me manches Voy a aprender a, desmo <ríe> Voy a, aprender a desmontarlo Y a sacar el oro y todo eso ¿eh? Claro ¿eh? Muy bien, muy bien muchas gracias de verdad. Gracias a vosotros. a ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias hasta hasta luego. a vosotros. Hasta luego. Amigos, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros y mañana pues seguiremos con un poquito más. Un abrazo muy fuerte de Ezequiel Criñaque.